0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人，现在录音的时间是2022年8月10号上午4点，比特币的价钱来到 23,000 多点，以太币的价钱 1,680 几点，前几天还有到 1,800 多，这也是蛮精彩的这一小段时间。大家目前都习惯现在这个波涛汹涌，它是这个历史之中在这里。我们知道他一定要有事情要发生了，但他会怎么发生？大家就是在正在看嘛，就是做好准备，就是以前一直讲的一些废话。不同的阶段做好不同的准备。像我昨天晚上跟我朋友无聊侯的一个侯老大，真的是他很无聊，很无聊到去钓鱼，我就跟他去钓鱼。有的时候这种事情，很多事情你永远做不好任何准备的。像是我们到现场的时候，我才发现冰块买太少了。嗯，水有没有买够，在那边不会渴死的，可是一定会受到一些苦难的，没有冰水可以喝啊，或者是说，接下来搞不好台海之间会不会必有一战啊？到时候会不会食物短缺，或者什么燃油也不见了？会不会要不要做好准备？好天气坏天气随时都会发生，但是我们不可以把我们的人生把怪到天气上面啊，我们还算是一个风和日丽的一个好地方了。所以有一些巨大的事情在酝酿的时候，那我们要接受它。像是有一些风暴，我们像天气预报员一样，告诉大家现在市场中发生的事情。我没办法帮你做好准备，但是我可以提醒你要做好准备，告诉你现在这些奇,奇怪的事情。我可能也不知道自己该怎么处理，但是它发生了。像是同类都 catch 这个风暴正在酝酿。它之前是一个匿名性的一个，他们讲说一个洗钱神器。然后现在美国就查抄它了。那微软也蛮屌的。这件事情为什么会跟微软有关系？因为它上面所有的城市码都在 GitHub 上面。那 GitHub 上面，大家本来以为那边是一个很稳的地方，现在出了一个问题，城市码全部被微软给冻结，因为 GitHub 卖给微软了，它已经不再是当年的那个 GitHub。所以这也有可能会成为以太坊 2.0。如何跨越？它是一个这一段时间在下个月中间有一个很大的这个风暴正在酝酿。那明天晚上的时候 ，CPI 指数也会公布。这种风暴对我来说，它叫做一个正常现象，因为你只要知道它不是你可以控制的，但是你知道它是有人在控制的，然后你不会知道它的结果。那这种事情就是永远都猜。那用猜的事情，大家會觉得说。把猜你猜什么事情，把它当做自然现象，实际上它不是，它是美国政府控制的嘛？啊，美国政府对一般人来讲简直像神一样，所以你对自然现象的那个评估，你要进入到另外一个逻辑，就是连他们自己都搞不懂那个状况该怎么控制的时候，那个就真的也是自然现象的。所以现在要进入到战争啊，或 CPI 指数，确实，我们这个时候可以把它假定为。美国政府也搞不定，现在所有的数据，它都是自然现象的风暴。自然在这个金融市场中，我们要看它自己会产生什么样的结果。但是，一样抓这个大节点跟这个小节点，像下个月的那个九月以太坊 2.0， 还有议席会议，那就大节点。CPI 指数就是中间这种小节点，还有这个同链都 cash 也是在这种小节点的时候，你会看到这个同步率越来越高。然后以我自己作为这个区块链的从业人员的体感，有很多人会跟我讨论说：“哎，诗人，你有没有认识什么样的人可以做什么样的事情？”发现这种需要这个人力的这个状况已经越来越高涨。然后看到这个市场中一些国际的的一些大项目，或是一些台湾有正在酝酿自己想搞点事的小项目，这些事情哇越来越多之后，你就知道很多人很急着在这个。大节点冰川协议就是以太坊下一个协议的命名。冰河时期来到之前，赶快做一些事情，想办法过冬，想办法建设一下自己的霸权。所以，这个风暴正在酝酿，但风暴当然也有可能在什么样的原因之下，就是风平浪静，像什么事情都没有发生。这个大海跟这个市场就是这么的奥妙，很奇怪。所以我们如果搞不清楚状况，以我来讲，我现在就是超级搞不清楚状况的。那我就是做流动性挖矿嘛，它涨跟跌，我都在中间做这个去中心化的一个庄家。但是今天确实就发生了，刚刚讲那个 d h u b 被干掉，那个 Tony Doge 的代码，这个事情就是，哎、欸，去中心化这件事情受到一个极端的挑战。但是现在这个事情一步一步发生到。这么底层的，连以太坊的那个最底层的智能合约那一块，从 GitHub 那边，从上面那一点一点的崩解了。你没有想到以太坊竟然这么的脆弱，但那是你现在这样以为的。要是你跟诗人一样是一个比特币教徒的话，会觉得以太坊根本就不是去中心化的嘛。然后一出包了那边，开始就告诉你，连代码都不能运作、哦，智能合约都是假的咯。的这种质疑跟挑战的时候，会开始这样的去觉得以太坊没有比特币来正统。但是我们今天不讨论这种正统光明或是堕落的事情，今天就讲这在这几个节点之中，风暴在酝酿。像以太坊这种不死不死类的，本来就是靠着中心化的力量，像现在 DeFi 就是跟着美元霸权走。现在这种事情。他两套系统，他都拥有了。现在这个状态，以太确实正在表演一个他想要至少会有大规模性影响力的这个态度，正在告诉大家，他在他表演哦。接下来他不管这个市场你自己看，不管它大跌或大涨，对美金对比特币来讲。以太坊现在是这个市场中最有发话权的，现在这个熊市跟牛市是交给他跟美国人在决定的。但是另外一个力量对抗是，普丁拥有很多的比特币，但是全世界这些人也都是各自拥有各自不同数量比特币、以太币。这个算力之争跟筹码之争，它变成一个很复杂、一个全面性的体系。那这个国际大事发生了很久了嘛，大家都知道，就算我们看不清。不管看电视看能不能看懂，看这个股市能不能看懂，都看不懂，还是一样做好准备这件事情是一个看懂看不懂，本来都该做的事情。那最近有一个可能大家也都看不懂的事情，有一个叫做 Web 3 js 的这个协议，它就是小狐狸作为访问这些所有的这些智能合约啊、DeFi 啊这些 Web 3世界窗口。那 Web 3这个协议，它要跟动一些签署那个智能合约之间 A P I 啊什么的这些事情调动的逻辑。那这件事情在开发者之间也是一个本来就知道它随时要发生的一个事情，但只是在这公布的时候，像这几个小时的时候公布，就看到很多顶级的团队都陆续在更新、应用这些事情。那接下来可能又一波的这个乐色 d e 的。那个热色槽就要开始开始崩解了，有一些活不下去的这些流动池会开始慢慢的干掉，或者被其他地方慢慢搬光。所以你可以看到，还是市场中有一些清道夫的逻辑正在进行，就是有些没办法跟上这个新的标准的玩家，新的标准的协议，他就要被干掉。但是你就算是技术上跟得上，美国政府想把你关掉，直接把你关掉。那我自己个人而言，对这种美国政府真的很屌。然后这些美国人都很喜欢玩一些坏消息的一些玩法，以及那个说谎成信了。像之前这个 ENS 暴涨之前，前面就是美国的这个音乐协会啊什么的，就是要求 OpenSea 把那个有关他们的域名全部都下架，说他们才是拥有那个东西的权利。然后他就突然就。暴涨起来了，就是一个哎、欸，他们都在说实话，但是他们说着他们在打压这个东西的实话，他们到底是属于同一个利益团体，还是另一个利益团体之下的内在的不同利益团体？这美国人很会玩这种双面游戏，所以你才会看到这个裴洛西跟那个川普跟拜登，哎、欸，几个人全部都不同调、哦，但他们都代表美国。所以，这种在比特币市场中、以太币市场、美国人这种好警察、坏警察、白警察、黑警察，这个大家看那些好莱坞电影，应该都已经看很多了吧？很很应该要知道这个剧本，就是接下来你不要理他，你就只需要跟他说：“我等我的律师来。”有的时候不做选择也是一种选择。有的时候你在路上，或者你在攀岩，或者干嘛，包含投资。什么时候你觉得干现在好紧张啊？不知道干嘛的时候，就先不要动，先不要动这件事情可能是对的，但是有一些危险，要是在你面前看起来太明显了，看起来就冲着你来的时候，你要自己要懂得闪避啊。像最近几年市场大家都会讲黑天鹅，好像把很多事情就是怪到黑天鹅上面。那很多事情黑天鹅一直发生的时候，它就不是黑天鹅。那灰犀牛，他们一个新的概念。就那是你视而不见啊！如果你视而不见的事情太多，然后把很多事情都怪到黑天鹅，那事实上这种黑天鹅很多的时候，就要检讨是灰犀牛，是你的灰犀牛，还是大家的灰犀牛？有时候当它是一堵灰色墙的时候，慢慢的过来，每个人都要被淹没的时候，或许很多人真的就是色盲，就是没有发现。又或者说，他们习惯了，有时候这种自然灾害就是在这个底层生命中每天都爱发生。大家都是韭菜啊，那市场现在有一些韭菜被收割了，然后有一些窗口被关闭了，像同雷豆 Kash 这被关闭。那我自己是猜想，应该有些地方的力量会需要宣泄。那匿名币，比如说门罗币啊、达士币，或是 Jake Zen 这种。是不是有机会就是重返荣耀？有没有可能？我自己的建议就是，大概只有门罗币比较比较正正宗一点吧。他们那种态度一直很强硬派，就是要全面隐私，要牺牲掉所有的便利性，只为隐私这件事情而活。那这件事情他们的概念就是便利性会在未来的之后，未来的人们会把它完善起来。所以这种。这种底层思维的这种完全就是信仰派的比特币跟门罗币大概是都有这种信仰，那以太币也是有这种信仰，所以这是一个比较 O G 型的逻辑，会不会有可能？那我们其实就看这次会不会搅动的一些比较古早的一些金鱼们会不会翻身起来。那这种故事你就听听就好。然后你真的有一些闲钱，可以去参与这种比较古老的事情的一些赌博，跨越一些时间的力量，看一下那些匿名那种电影上会发生的那些洗钱的故事，会不会在我们区块链上面重新发生？那我建议是那个看这几天要是往下跌的话，抓一个时间，你觉得想反弹的消跌。然后去小幅抄底、小赌怡情，这个试试看，或许都有机会抓到一个比较刺激的一个收入回家。啊，如果赔掉的话就算了，反正每天你不做任何事情就是在赔钱了、啊。每天你不做任何事情，时间也是一样的流失掉。有的时候你什么事情都不要做，可能是更好的选择。像今天就是那个国际懒惰日。8月10号 ，Lazy Day， 所以你要知道一件事情，没有一件事情比你自己的时间更宝贵了。你要浪费它，只有你自己有资格去浪费它。当然，我们这个节目不鼓励大家浪费时间，但是我虽然生命也没有走过多长的时间，但确实可以发现，很多人在最近这几年，很多人都没有跑赢比特币。那我自己觉得，接下来。接下来的几年要跑赢比特币的概率，以很多人来讲，应该也是很低的。所以这个世界给了我们一个很不错的送分题，但也是要去要一个理解，你要去认知自己的平庸，你才可以去得到一些平庸的红利。那同时，你也才可以在这个平庸之中去找到自己特别的地方，为这个社会为自己去做出一些合理跟这个价值跟美丽的事情。串接这个概念，那个就是为什么会有一些小天才做一些很屌的事情，然后赚了很多很多钱。每个人有没有机会去成为这种小天才，都有。但前面最简单的事情，大家有些人是先把一些该做的事情做好，然后再去尝试看看。但有些人等着等着，这个青春年华就过去了。但是你可以看到很多人其实蛮屌，的，不论在他人生之中哪个年岁。哇，就是有些人可以那个五十几岁的时候大爆发，然后赚个好几十亿身家，就很奇怪。这个 YouTube 上面都可以找到这种故事。所以这个世界它给我们做选择的这个时间跟空间。然后，比特币这件事情太简单了，你还不知道你要干嘛的话，不管你在哪一岁，不管你在人生的哪个阶段，那先报好比特币。不知道怎么办的话，比特币先报好，其他事情先冻结在你。本来以为这个岁月静好，每天这个被割韭菜，然后享受生命中小日子的每一天。脑袋想清楚之后，再把自己重新活络出来，然后看着哇，我当时的比特币已经这么大了，就跟你当年看着那个小孩，当年看别人家才买得起的台北套房，哇，逢甲的鸡排竟然一片要一百块啦！卤肉饭，胡须章要100多块了，我不知道多少了。各种这种事情，大家不要赞叹这个时间跟这个通膨，这个速度确实很快。但是你先抱好比特币，把你的内心去沉淀，其他事情风风雨雨，它本来就是本来就是会发生的，很刺激啦。但是比特币抱好，它就是把你这个生命中的刺激去把它平衡。就像那个101大楼之中有那个阻尼器，本身那个大铁球也很刺激啊。要是没有101大楼，只有那个大铁球本身，它就不稳定。所以它是一个互为互为安定的一个机制。所以你的生命中很脆弱的话，抱了一点比特币，它可以为你生命中带来一点去共振一下它。每个人都去共振，就跟一些老一老一辈的人觉得黄金有一些黄金在身上，它是会为你带来好运的。那我们新世代的人，你如果说是还要拜其他什么神，或者是那些以太坊、拜黄金这件事情，在数位时代就是比特币，它就是类比过来。这个内心中寻求安定的力量，反正熊市嘛，大家能做的事情没有太多，都是在这个不确定性之中找到一个明确性的一个希望，有一点小幸运。那现代是一个焦虑的一个时代，我们如何从这个大家都已经焦虑成习惯之中，必须保持着一个互相都一个彼此共事、彼此一个安定的力量。其实你会发现，所有的这些事情都是从这个安全感跟这个焦虑感之间在做这个融合的。现在所有的这些金钱，也的都是由这些事情所建立而成的。你穿的衣服代表你是谁，你买的 NFT 代表。你是谁？你开的车？你吃的东西？你上传了什么？你在哪里？你住哪个饭店？我们都在这个消费自由时代之中，说能够限制住你的，就只有金钱而已啊。那我真的很建议大家可以做一些比较慢的一些活动，像是我就是跟一位侯老大去钓鱼，就看他做一些很慢的事情。这一整天真的很漫长，太阳这么大，在太阳大的地方，时间就感觉过得更慢了。从早上五点开始钓鱼，钓到下午一两点都还没有鱼的时候，你就知道说，这个人生的体悟，你必须要在这种时候，你要细细的去品味一个侯老大我也钓不到鱼所犯的苦恼与忧愁。你以为他是财富自由的，很无聊，实际上他也在烦恼着下一餐要在哪里啊？因为现在很多人都不明白，当时这个熊市。多么痛苦，有多么的荒凉，所以你去钓鱼的时候，那就是他在熊市本来就在做的事情。他当时真的是必须要靠钓鱼这件事情来养活自己，因为他剩下那些比特币真的是死都不肯卖掉，因为他已经抱着比特币已经饿了这么久了，再多撑一段时间也是一段时间。所以钓鱼钓到开始他往这个牛市的时候。他也在苦恼，要是下一次，我也必须要钓鱼。我这只猴子，我要不要卖掉，还是我要留着？我有当年的熊市那么辛苦吗？可是我还可以过当年那种苦吗？这种焦虑感是很多我们这从2017年玩游戏、玩这个比特币到现在玩家那共同有的一种很荒凉的一种凡尔赛焦虑。那这种事情不用慌张，那个我们天资平庸的人，就会得到天资平庸的人会有的一个合理回报，就会发现，只是你的资产状况不一样的，但是你还在做一样的事情，然后改变你的就只有一些资产瞬间的改变，但是你其他说的状况，必须还是要维持着你本来就会做的事情。像我那个朋友，他就钓鱼技能现在完全不行了，所以他很慌张啊。他是一个丧失谋生技能的猴子啊，本来靠钓鱼为生，后来得到了一只猴子之后，他并没有因此赚了更多钱啊。只是资产变多了。那些猴子红利让他买车买房，照顾一家老小的事情，接下来还是要赚钱啊。前几天父亲节，这个爸爸捕鱼去，从来不回家的事情，在这种故事之中，也还是在我们币圈之中上演，并不是每一个人都活得犹如。你表面上面的看到的光鲜亮丽，但是找到一个你可以在熊市、牛市都可以共同拥有的爱好，像钓鱼或者露营，或是浮潜这种亲近大自然、顺便捡捡乐色的行为，确实是一个很符合我们所有人都可以做的事情。就你没有钱跟有钱都可以共同享有的一个财富。其实有时候亲近大自然真的蛮爽的，你也可以很勇于开了一个多单，然后。电脑关上，就直接到没有网络的地方。回来的时候，看它会发生什么事情。好，今天又录到这里，谢谢大家。